1: actually seek it, to find it, to live it.
2: og hele retsstanden i Europa holder et skarpt øje med situationen i Polen i disse dage, hvor den siddende regering de sidste år har gået aggressivt til værks for at skabe omfattende reformer i et land, hvor tillid til retssystemet fortsat er utrolig lavt blandt befolkningen. De
0: polske domstole nyder ikke nogen speciel tillid i befolkningen, så man kan sige, at der er alt muligt grund til at reformere systemet. Det er bare måden, man gør det på, som, som, er, øh, som, som er meget, meget problematisk.
2: Store dele af de vedtaget reformer flugter nemlig ikke med EU's retsstatsprincipper.
1: Så vi har altså en situation, hvor et, 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 et centralt østeuropæisk land, stort EU-land, Polen, Øh, simpelthen ønsker at tage, øh, at tage Polen i en anden retning end det, som man egentlig skrev under på i sin tid, da man blev medlemmer af EU i 2004.
2: Og det har fået EU til at udtale massiv kritik af den polske regering, da frygten er, at reformerne vil svække det lave tillid yderligere og potentielt skade den polske retssikkerhed. Polen er jo, kan man sige, er jo et forbillede for, for, for andre østeuropæiske lande, og man kan
0: sige, at lykkes det her for Polen, jamen, så er det jo en rigtig god anledning til andre. Æh, som, som, ikke, som ikke synes, at de her kan vi sige, Københavner-principper og,
2: og, og, og retsstatsprincipper er, 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 er særligt i. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylleberg, og i dag der tager vi en tur sydøstpå på til Polen og sætter spot på udviklingen dernede. Velkommen til Magtens Tredeling. Med mig i studiet i dag, der har jeg Michael Søbær, landstommer ved Østerlandsret og formand for Dommerforeningen herhjemme, og så har jeg Malene Vind, professor på i og leder for Center for European Politics på Københavns Universitet. Velkommen til Vektor. Tak. Michael, du har netop været i Polen faktisk for at demonstrere i sympati med de polske dommer. Hvad er det, I demonstrerer imod?
0: Jamen, vi demonstrerer jo øh, mod de tiltag, som den polske regering øh, har foretaget. Den kalder det ganske vist reformer, men det er det, vi i øh, European Association of Judges, hvor jeg sidder som vicepræsident, der er det, vi kalder, vi, vi kalder det en, en, en ødelæggelse af den, af den polske retsstat. Og det var særligt de sidste initiativer, man har taget her øh, lige før jul, hvor man øh, vil pålægge disciplinærstraf for dommer, som øh, forelægger sager for EU-domstolen, eller øh, på anden vis øh, kritiserer den polske regering. Øh, man kalder det også mund, mundklu, mundkurs, øh, Klausulen tror jeg, populært sagt. Det var den, vi var nede og demonstrere imod. Og over jul blev vi enige om en, en, en række europæiske formænd, at nu er det vist på tide at gå ned og hjælpe vores polske kolleger. Primært var det sådan set for at vise dem solidaritet. Og så vidste vi egentlig ikke mere, hvad der ville ske. Men vi har efterfølgende konstateret, fordi det var noget spektakulært, da vi dukkede op blandt flere tusind polske dommere, flere tusind polske tilskuer, som var meget begejstret for at se os og den presseomtale, det har fået i store dele af verden, at vi har kunne konstatere, at vores, at vores lille demonstration her nok har haft ret så store virkninger. Meget positivt har det været, men det andet vi faktisk ikke på det tidspunkt.
2: Men det er, ikke, altså, er det normalt, at, hvad skal man sige, at dommere fra andre EU-lande øh, tager ud og demonstrerer på vegne af, ja, i det her tilfælde, polske dommere?
0: Nej, bestemt ikke. Det var også første gang, og det var en lidt sjovt, at vi skrev på vores WhatsApp til hinanden, skal vi ikke gøre noget, og så, så udviklede det sig, kan vi sige. Øh, og bagefter, da vi mødtes øh, Der synes vi alle sammen også Vi så lidt kejde ud sådan med skilte og, 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 og kasketter Og kom til at tænke på, at det var da vist i vores unge dage Som studerede, vi rendte rundt Og demonstrerede mod dette og helt og professorer Og nu var vi på banen igen Og det kan måske også godt være der, Det er også nok derfor selvfølgelig Eller er derfor, at det har givet sådan en genlyd i verden over for når, Hvornår har man sidst set dommer demonstrere Jeg ved godt, at ægyptiske dommer har været på banen og sådan, noget, Men det er meget, meget, meget sjældent Og på europæisk plan der er det helt usædvanligt sjældent, og jeg tror ikke, danske dommer før
2: har, har været ude og, 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 og svinge fanen. At man tilbage i 2018, der så vi, hvordan den polske regering allerede dengang stemte en retsreform igennem, som havde til formål at nedbringe pensionsalderen, og det ville faktisk betyde, at 27 ud af 72 mm. sidende dommere dommer dengang blev tvunget, til, eller blevet tvunget på pension. Og nu ser vi så den polske regering her med en række reformer, der vil svække de polske dommers ytringsfrihed. Kan du ikke prøve at give os en overflyvning over, hvad er det egentlig, der sker i Polen lige nu?
1: Ja, altså vi skal nok tilbage til den nuværende regering, PIS-regeringen, som sidder faktisk i lige er blevet genvalgt, og som har været ved magten i nogle få år, faktisk 3-4 år eller sådan noget. Øh, og, det er jo danskede retfærdighedsparti. Ja, det er retfærdighedspartiet og de, retfærdighedspartiet, og de er, øh, det er et meget konservativt parti, øh, som, øh, som har øh, de her to tvillinger, hvor den ene nu er altså blevet dræbt i en flyulykke, men altså Kaczynski-brødrene øh, leder det her parti, og det er stadigvæk øh, Janenslag, øh, som Kaczynski, som er, er, er sådan manden bag... Øh, Partiet, selvom han ikke er premierminister.
2: Ja, for han har vel ikke en formel rolle? Nej, søgen, egentlig ikke, og det
1: er jo også det, der er lidt mystisk, fordi der er rigtig mange, når man taler med polakker, som siger, jamen, øh, hvis bare han ikke var der, så ville alt være anderledes, og man forstår ikke helt, hvordan han kan have så meget magt, men, men det, 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 det er nok heller ikke kun ham, fordi præsident er, er også øh, bakker fuldstændig op om, om de her såkaldte reformer. Så, øh, så vi har altså en situation, hvor et, 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 et centralt østeuropæisk land, stort EU-land, Polen, øh, simpelthen ønsker at tage, øh, at tage Polen i en anden retning, end det, som man egentlig skrev under på i sin tid, da man blev medlemmer af EU i 2004. Øh, og, og der ved vi jo både, at det handler om Københavner-kriterierne, retsstatsprincippet, Københavner-kriterierne er meget løse og meget... den. Øh, ja, generelle øh, Men så er der altså også artikel 2 I øh, EU-traktaterne Og så er der jo charteret for grundlæggende rettigheder øh, og, øh, og man har simpelthen En helt anden opfattelse af Hvad demokrati er til synlædende øh, og, øh, og det har vi altså set Konsekvenserne af Faktisk øh, er det noget, der har stået på i en år, øh, fordi allerede I 2017, december 2017, der anlag øh, Kommissionen en artikel 7 Sag mod øh, Polen så det er noget, der har været undervejs Og det har allerede, allerede i 2017 var det altså så gralt At man simpelthen mente, at, at der skulle gøres noget, noget alvorligt så, så, så det er det, der, der er situationen lige nu Og en artikel 7, hvad er det? Det er en, en sag, hvor man Øh, hvis et land øh, gentagende gange øh, krænker retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i EU øh, og gør det systematisk, jamen så øh, kan man true med via den her artikel 7 at tage stemmeretten fra... Øh, fra landet i ministerrådet. Problemet er bare, at øh, selvom man godt kan indlede en artikel 7-sag øh, med kvalificeret flertal, så skal der i sidste ende være enstemmighed. Og det vender vi lige tilbage til. For ja, det, ja, og det er øh, altså ikke noget, der tyder på, at nej, kan lade sig gøre. Nej,
2: for Michael, øh, nu nævner Melene her, at Polen jo er et relativt nyt EU-land. Øh, så hvorfor er, hvad skal man sige, de gamle vestlige EU-demokratier overhovedet optaget af Polen? Er det ikke lidt lige meget, hvad Polen de foretager sig? Nej, det er absolut ikke ligegyldigt, fordi
0: for det første er Polen jo et EU-land, og det vil sige, så skal det leve op til kan vi sige, principperne i traktaterne. Og desuden så er Polen et meget stort land, der er 35 millioner indbyggere, tror jeg. Det ligger tæt på Danmark, så derfor kan man sige, så er vi er jo også meget interesserede i, hvad der sker. Polen er jo, kan man sige, er jo et forbillede for, for, for andre østeuropæiske lande, og man kan sige, at lykkes det her for Polen, jamen, så er det jo en rigtig god anledning til andre som, som, ikke, som ikke synes, at de her kan vi sige, Københavner-principper og, 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 og retsstatsprincipper er, 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 er særligt fordelagtige. Så vi synes bestemt, det var vigtigt at, at tage fat i Polen. Og vi har jo netop nu nævnt, Malene, at det har stået på siden ø, 2017. Og vi, har jo, vi mødes i hvert fald halvårligt i den, i, i den europæiske dommerunion. Og der har vi jo kontakt til vores søsterorganisation Justitia og rigtig gode kontakter til den Og der har vi jo hørt, de har jo, de har jo ved hver eneste møde, og vi er også på mail og andet, har de jo opfordret os til at, 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 at hjælpe sig, fordi de siger altså, de, de, de skriger om hjælp ud til, fordi de bliver jo simpelthen forfulgt nu med disciplinær straffe internt i Polen, hvis, hvis de, de protesterer. Men det, der der jeg synes, hvis man skal se en lille smule positivt, i noget som helst lige nu, fordi det ser ellers godt sort ud. Men det positive, det er, at nu kan man sige, at omverdens øjne er kommet på den, og den polske regering ved nu, for eksempel alle de her disciplinære sager, som de kører mod dommer. Lige i en skudsætning sige, at det er utroligt at forestille sig, et EU-land kører disciplinære sager på stort set halvdelen af landets dommer. Det er jo helt grotesk at forestille sig. Nå, men i hvert fald, så kan man sige, nu var nu der kommet så meget... Bevågenhed om de her øh, øh, disciplinære sager med, at, at udenlandske kolleger kommer og følger dem. Så man kan sige, at vi kan mærke, at den polske regering spræller lidt, altså
2: sagerne udsættes og flyttes, og hvad ved jeg. Vi er ikke rigtig kommet i gang med nogen sager nu. For lige, vi, altså tidligere der har vi interviewet den danske ambassadør i Polen, Ole Eber Mikkelsen, da han var til et stort ambassadørmøde her i Danmark, og han udtrykte øh, til os for to år siden, at man i Polen ser et kæmpe behov for at reformere retssystemet, da tilliden til systemet i Polen er noget af det laveste i EU. Øh, og man kan sige, den det udgangspunkt virker jo rigtig nobelt og rigtig fint. Altså, hvordan vil du vurdere, at den polske regering takler
1: den her reformering af systemet? Altså, jeg tror egentlig, Michael måske ved mere om det her med... Jeg hørte i hvert fald i går, du sagde, at vi var til et møde i går, hvor du gjorde opmærksom på, hvor mange dommer der egentlig er i Polen, og hvor meget behov der i realiteten rigtig nok er for at gøre noget. Øh, så, så, så det øh, tror jeg er overladt til dig at kommentere på hvis jeg bare lige må øh, og jeg skal nok svare på de spørgsmål hvis jeg bare lige må indskyde det her med øh, hvorfor kommer det også ved du spurgte Michael Tøberg om og der synes jeg også, at vi skal knytte en kommentar om, at udover at polakkerne jo har skrevet under på de kriterier, som ligger i de europæiske, den europæiske hvad hedder det, traktater osv. for at blive medlemmer, så skal vi jo også huske på, at, at, at EU er jo et, et, et meget, meget dybt integreret samarbejde, hvor vi skal have tillid til hinanden, vi skal have tillid til de nationale domstole i alle medlemslande, fordi ellers kan det indre marked ikke fungere. Så det kommer os alle sammen ved. Man kan simpelthen ikke operere som virksomhed i et land, hvor du ikke har tillid til retssystemet. Rigtig mange nationale dommer, det tror jeg også Michael Søberg vil give mig ret i, kigger også på, hvordan dømmer man i andre lande, hvad er praksis osv., og, og øh, hvis der er lande, som, som simpelthen øh, kører ud af en illiberal tangent, som det vi ser i, i Polen og Ungarn især, øh, jamen, så er det jo øh, meget, meget vanskeligt at, at, overhovedet kunne, at overhovedet håndtere det her. Øh, så så øh, virksomheder skal have sikkerhed for, at hvis de kommer i konflikt med loven i et andet land, hvor de opererer, øh, jamen, så vil de få en færre øh, rettergang. Og det, der reelt er øh, sket i Polen, ligesom i flere andre europæiske, østeuropæiske lande, det er jo, at, at domstolen ikke længere er uafhængig, men der er politiske hensyn, som spiller ind, når man afgør sager, og det er klart problematisk.
0: Ja. Jamen altså, jeg vil lige få et tid netop det, som Lene Vind siger, altså forudsætningen for, at det indre marked kan fungere, det er, at, at reglerne om det indre marked fortolkes ens over hele Europa, og der har vi jo EU-domstolen alle sammen, som alle dommer siger jo, siger jo netop skal ret sig efter EU-domstolens afgørelser. Hvis vi tvivler med et eller andet, og det kan vi meget ofte være, om en regel er forenlig med arbejdskraftens fri bevægelighed, bare for at nævne noget, øh, som fortolkes ganske vidt, så spørger vi EU-domstolen, forelægger vi det, det hedder Og det er lige pludselig blevet helt illegitimt i Polen. Altså hvis man gør det som polske dommer, så kan man få en disciplinær sag på halsen, fordi, som den polske regering siger, I, I kritiserer jo dermed vores lovgivning, eller stiller spørgsmålstegn med vores lovgivning, og det er jo helt absurd. Mm. Men det er det spørgsmål, du stiller, og det synes jeg, det falder meget godt sammen med, til det spørgsmål, du stillede, hvordan den polske regering så håndterer det her. Der vil jeg sige, netop det sidste er jo et eksempel på, hvor klodset den gør det. Fordi det er jo at, at stikke stiletten lige i EU's øje, fordi ved at ramme EU-domstolens Kernekompetence netop med at fortolke, hvordan EU og EU bestemmer, eller EU-reglerne skal, skal fortolkes ved at gøre det illegitimt, jamen, altså, så, så, tier man jo, så vækker man jo tieren. Men vi øh, komme tilbage til det polske retssystem, og, og, og var ambassadøren sagde, så er jeg fuldstændig enige. Altså, øh, jeg tror ikke, at øh, polakkerne øh, havde noget opgør efter kommunismens fald for, for, for 30 år siden der er ikke nogen kommunistiske, kommunistiske dommer dommere tilbage selvom regeringen hævner det fordi de er altså må man sige det er altså 30 år siden så de det kan ikke være mange tilbage overhovedet
2: nej det, har været, mange, og det, har været rigtig, det er der er mange men der er en kritikpunkt i finske reformer det, ja, det her med, at der stadig sidder kommunistiske ja, dommere
0: ja og det er, jo, det, er, jo, det, er jo, det er jo det er jo den samme som, som han har sagt, den en regering også brugte for nogle år siden men netop i Polen kan man sige, at, at øh, der er vanvittigt mange dommer. Det er et system. De polske domstole nyder ikke nogen speciel tillid i befolkningen, så man kan sige, at der er alt mulig grund til at reformere systemet. Det er bare måden, man gør det på, som, som, er, øh, som, som er meget, meget problematisk. Altså man går ind og blander sig i, hvordan man udpeger dommer man går ind og stikker forfatningsdomstolen. Man går ind og fører de ind, man indfører disciplinærstraffen, man lader regeringen udpege byrådspræsidenter og, 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 og nye byrådspræsidenter og fyre byrådspræsidenter. Altså man går ind og blander sig i hele strukturen øh, i de, i de, kan man sige, de, netop kernestrukturen med de uafhængige domstole. Det er, det er lidt, lidt pusset for når man er sammen med polske regeringsrepræsentanter, så siger de netop altid, at altså, det fungerer så godt i Danmark, og det fungerer godt i Tyskland og alt muligt andet. Og så siger de, jamen, tusind tak, jamen, så kom der op til os og lære, hvad det er, vi har gjort. Og så vil de netop se, at både i Danmark og Tyskland og alle deres forbilleder, der har man helt uafhængige domstoler, uafhængige udnævnelsesmyndigheder og sådan noget. Og så må vi sige til polakkerne, vi vil gerne hjælpe jer, men det er jo netop ikke der, I
2: skal skride ind. Melene, hvis øh, både du og Kaczynski udmærket godt ved, at alle de her kommunistiske dommer de øh, ikke længere øh, er til stede i domstolene eller øh, i systemet, men hvad er det egentlig, regeringen ønsker at opnå ved at stramme grebet om de polske domstole her?
1: Jamen, altså, det er måske nok et ø, produkt af, at ø, de netop, som Michael Schøberg sagde, ikke rigtig har fået taget opgør med kommunisttiden på den måde at forstå, selvom de himler op om, at der er kommunistiske dommer. Og så, så er det jo egentlig på mange måder den samme ideologi, som ø, gennemsyrer systemet, når man vil reformere ø, ved at tage kontrol det var også det, der kendetegnede kommunismen. Det var, at man havde kontrol med alle detaljer i systemet, og inklusive domstolene. Og det er jo det, der er så ironisk og, og, og paradoxalt, at man i virkeligheden bare gentager det, som, som man kendte fra kommunisttiden. Så den her helt grundlæggende, det her grundlæggende opgør med... Og, og, og tillid til, at øh, i et liberalt demokrati, jamen der er domstolene, altså domstolenes uafhængighed, det er nærmest grundpillen i demokratiet. Jeg ved godt, der er øh, nogle, øh, øh, inklusive danske politikere, som mener, at, 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 øh, at domstole kan, er elitære og, og øh, kører ud af med politisk aktivisme og jeg ved ikke hvad. Men på de fleste øh, lande og de fleste... Øh, Forskere og teoretikere, der har skrevet om det her, så er det en grundpille i demokratiet efter 2. verdenskrig, at domstolene er uafhængige, både uafhængige, men også at de med egen, egen drift udøver det, man kalder domstolsprøvelse eller judicial review. Øh, og, øh, og, og, og der skal man altså ikke ind og spørge nogle politikere, og tværtimod, man skal holde politikerne i ørene.
2: Ja, fordi præcis Ole ja. Eber Mikkelsen fortalte øh, i før omtalte interview, at der fra den polske regering er konsensus om, at domstolene har påtaget sig en mere og mere politisk rolle, som burde tilkomme de folkevalgte, og han henviser til, at det regeringer har i tankerne, at de situationer, hvor de øverste domstole er gået ind og har vurderet, om konkret lovgivning er i overensstemmelse med forfatningen. Mit spørgsmål til dig, Michael, er det ikke et grundvilkår i et velfungerende demokrati, at domstolen har kompetence til at udfordre regeringens lovarbejde, som Alene siger her, hvis det strider imod forfatningsretlige principper? Jo, det er det. Øh... Så hvordan kan det så være en del af kritikken fra den polske regering? Jamen det vil du høre alle steder, uanset om man har en helt
0: formaliseret forfatningsdomstol, som man kender i Tyskland for eksempel eller at vi har en mere uformel kan vi sige, forfatningsdomstol, som vi har det i Danmark, med, med, med højesteret, som, har en, som, som er meget tilbageholdende, men som ikke desto mindre selv siger, at de er en forfatningsdomstol. At hvis du går ind og piller, hvad noget politikere har foretaget sig, så, så får du kritik for politikere. Det er jo måske en meget naturlig reaktion, men det, der ikke er naturligt, det er, at man så, når man har fået kritikken og fået videre en at ens lovgivning ikke, ikke harmonerer med forfatningen, så er, så er midlet jo ikke at, at stikke forfatningsdomstolen, men så er det jo ret ind at sige, okay, hvad kan vi så gøre fremover for det, vi gør, bliver så forenligt med forfatningen. For man kan jo sige, ved at gøre det, som polakkerne gør, nu får de også det ind i en hel masse regeringspropaganda, men ved at gøre det, den polske regering gør, så svækker den jo øh, nogle, netop grundpillerne i, 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 i det demokrati, øh, fordi Befolkningen skal måske må skulle stole på, at regering og parlament vedtager rigtige love, og domstolen kontrollerer det for at gå, gå rigtigt for sig. Sådan skal det jo være. Og når den ene magt så begynder at, at, at undergrave den anden, så
2: er det jo netop, at det går galt. Marlene, du har i mange år forsket i forholdet mellem national suverænitet og tværnationalt lovarbejde. Hvordan vil du betegne de spændinger, som vi ser mellem EU og Polen lige nu? For det er jo også en lidt særegen eh, situation.
1: Ja, altså man kan jo sige, at, øh, at, at stats- og regeringscheferne, som, som, som besluttede at udvide EU dag i 2004, øh, de troede måske nok, at det ville være meget lettere at få de her lande til at øh, kopiere, øh, så at sige, øh, hvordan tingene så ud i Vesten. Øhm, og, øh, og det var der jo også meget at tyde på i starten At, at man ville gøre Og at man var øh, meget meget begejstret for det europæiske samarbejde Og, og, og de værdier som det repræsenterer øh, men, men det vi så har set her de senere år Det gælder jo altså at desværre ikke kun Polen Det er jo nok øh, måske endnu i Ungarn hmm. Som øh, i 10 år har været i gang med den her illiberale øh, bevægelse Øh, jamen der øh, må man sige, at de sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved øh, demokratiet, den måde vi forstår det på i Vesten i hvert fald. Øh, og, øh, og det er jo det her med, med uafhængige domstole, øh, retsstatsprincippet, øh, menneskerettigheder, og øh, det her med, at politik og jura, øh, man skal prøve at holde tingene øh, fra hinanden, altså skidt for sig, altså not for sig, for at, være, at sige lidt, lidt lidt populært, ikke? Øhm, og at dommerne i øh, en retsstat skal have lov til og pligt til også at øh, overvåge, om politikerne går for vidt i forhold til at vedtage lovgivningen, som strider imod forfatningen. Øh, og i EU-sammenhæng, så er det jo ikke kun forfatningen, så handler det også om, at det strider imod EU-traktaterne.
2: Men så lige nu til at høre, Malene, fordi at det taler vel lidt ind i nogle af de, hvad skal man sige... Øh, sådan lidt mere antropologiske ideer om, hvorvidt øh, vestlig demokrati er det rigtige. Fordi kan man, altså der er vel også nogle kulturforskelle ja. i det her, og der har været meget snak om det i forhold til det her med at intervenere og prøve at lave demokrati i Mellemøsten også. Kan man overhovedet bringe et demokrati ned i den kultur? Mm. Er det lidt det samme, vi ser her?
1: I allerhøjeste grad, øh, fordi vi har den her store debat øh, også om... Øh, om om hvad er det liberale demokrati egentlig, og kan vi overhovedet tillade os at mene, at det er den eneste måde, man kan være demokrati på. Og og der mener de fleste i EU-systemet i hvert fald, at at det man skrev under på, da man blev medlemmer, det var den her klassiske liberale tankegang, Øh, og, og at det kan man ikke begynde at grædebøje og selvom både Viktor Orbán øh, fra Ungarn og også øh, Janusz Kaczynski og, og Duda og andre i Polen mener at, øh, at vi skal ikke komme og fortælle dem hvad demokrati er, fordi deres måde at se det på er mindst lige så god som vores og den er altså mindre øh, hvad skal man sige liberal øh, Orbán kalder, kalder engang endda selv øh, Den måde at tænke demokrati på for illiberalt, og det bunder han jo så i, at han er imod homoseksuelle abort og går ind for den klassiske konservative familie og den slags ting, men det handler altså også om domstolens uafhængighed.
2: Ja, for netop domstolens uafhængighed, Michael, hvad betyder det for retssikkerheden i EU, hvis man kan tale om en samlet retssikkerhed, når et land som Polen så tydeligt søger at indskrække dommerstandens autonomi her? Man kan jo starte med at sige, at det for
0: Guds skyld jo ikke brede sig som ringe i vandet. Og det har jo altså i hvert fald bredt sig til, til Ungarn. Som Aline Vindt siger jo, altså nok er en, i en værre situation, og der kan man jo... Det er jeg helt enig i. Det har, det har bredt sig til, til Bulgarien, Rumænien. Det er også helt... Altså der, der er rets, retssamfundet virkelig også på, på retur. Og som sagt, det må ikke brede sig som ringe i vandet. Vi skal tværtimod jo øh, få i tale sat over for de regimer, hvis det er muligt, at, at de, må tilbage. Øh, de må tilbage på pinden igen og sørge for, at retsstaten bliver indført. Fordi det er helt fundamentalt, EU bygger på retsprincipper. Det er et, 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 et traktatligt samarbejde mellem er suveræne stater, som så har en overbygning. Og, og, og de skal respekteres både den ene og den anden vej. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på et helt konkret eksempel nu med, med Polen. Jeg drøftede det faktisk med ambassadøren sidste jeg talte med ham. Det er, at den polske regering, den, 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 den er, det kan så være traditionsmæssigt, men den involverer sig meget i byggerier og andet. Altså den, den, er, den er kontraktpart i mange, i mange investeringer. Og forestil dig nu, at der leveret et eller andet, eller det kommer ikke til tiden, der er en eller anden juridisk konflikt af en eller anden art, der skal afgøres i Polen. Hvis den polske dommer, eller de polske dommer, man skal have med at gøre der, ikke er uafhængige, men tværtimod er udpeget af regeringen, eller lever af frygt, det kan ligesom at lever af frygt for, hvad regeringen kan finde på, jamen så er man jo ikke sikker på, som dansk investor, at få sin ret. Og det mener jeg er noget helt fundamentalt og, 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 og øh, faktisk ret dramatisk, fordi bare det, man har mistanken, det synes jeg er jo er ødelæggende at man ikke kan være sikker på at, at, at få sin ret. Fordi det er, jo noget, det er jo tit det, som er interessant, at man taler for eksempel om, det gjorde man tidligere, at Danmark havde et meget højt omkostningsniveau, og hvem vil dog investere her, og hvad vil jeg? Og så mødte man tit industrifolk, der sagde, jamen, det vil vi faktisk gerne i Danmark, fordi vi er sikre på, at en aftale er en aftale, papiret holder, og holder papiret ikke, så har vi domstolen, vi kan gå til og få gennemført vores ret. Og det kan man sige, der er altså en risiko i Polen, Ungarn og de andre Østlande, at man simpelthen kommer til at stå for en dommer, som enten direkte er i lommen på regeringen, eller også frygter, hvad regeringen kan finde på. Ja, men
1: ja, jeg vil bare lige tilføje, at, 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 at det her med det, med det illiberale, at, at det, det er sådan en lidt bredere, skal man sige, tendens, også uden for Europa selvfølgelig. Vi ser det i Rusland, vi ser det til dels også i USA, ikke? Øh, hvor man sætter spørgsmålstegn ved, ved uafhængige journalister og deres ret til at, at stille spørgsmålstegn, undersøge korruption øh, og, og også øh, domstolens uafhængighed. Øh, Kig på Tyrkiet. Ikke? Ja. Det er jo forfærdeligt, hvad der sker ja. der. Så, så det er en bredere tendens, øh, og, øh, og der må man bare sige, at, øh, at der er sket et eller andet skred i hele vores opfattelse af demokrati de senere år, vil jeg påstå, øh, som for eksempel handler om, at øh, bare der har været valg, øh, så, øh, fordi sådan en som Orbán, øh, Viktor Orbán, han er jo valgt tre gange i træk med store flertal. Øh, der, der er sket et eller andet med vores demokratiopfattelse, som gør, at vi øh, trækker lidt på skuldrene, det er der i hvert fald rigtig mange, der gør også i Vesten, øh, som ikke kan forstå, hvorfor vi er så meget op at køre over den her situation i, i Polen, øh, og som tænker, når ja, demokrati handler vel om flertal, det handler vel om at stemme, og når man så har gjort det, jamen hvad der så i øvrigt måtte ske, øh, det kommer vel ikke andre ved, end dem, der nu har stemt på de pågældende politikere.
2: Nej, men man kan sige, hvis der kun er en, øh, ligesom i Rusland, det er jo, han er så kamufleret ja. af Medvede. Men, man men, en, men ja. hvis
1: man tager den her logik øh, ud i ekstremen, så betyder det jo sådan set, at man kan stemme demokratiet ud af kraft, mm. øh, og på mange måder er det faktisk det, der er ved at ske i nogle af de her centrale østeuropæiske lande. Michael, jeg kan nævne, lidt, ja.
0: nævne et eksempel. Vi skal faktisk ikke længere hen til Danmark. Jeg har mødt faktisk danske politikere, som på et tidspunkt kritiserede domstolene for ikke at udfylde strafferammerne klart nok. Hvor efter den, den pågældende politiker, vent bare til at jeg får flertal, så skal I se. Ikke? Og jeg, efter, jeg, det gik lidt tid inden det faktisk gik op
2: for os, hvad der var, han sag. Mm. Og det er jo sådan det, der sker i, 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 i Polen. Du nævnte Malene tidligere, at EU jo har, allerede har åbnet en traktatssag mod øh, Polen her, øh, men du nævnte også Malene, at øh, den har svære kår, fordi at en sådan sag kun kan afsluttes med enstemmighed i EU, og vi har jo Polen og også hans gode ven øh, Viktor Orbán, ven, Orbán øh, i Ungarn, som ikke umiddelbart stemmer for øh, at køre den her sag videre. Hvad kan man ellers gøre for at få Polen til at respektere tredelingen af magten, ja. hvis man
1: ikke engang kan få en traktatsag igennem? Mm. Altså nu til man måske lige slå fast, at der kører en masse almindelige traktatbrudsager mod øh, Polen og Ungarn og også flere af de andre lande, som bare kører øh, er meget specifikke og angår konkrete forhold som domstolen øh, tager sig af, altså EU-domstolen, og i øvrigt skulle jeg hilse at sige fra, fra, fra nogle af de dommer, øh, de føler sig lidt ladt i stikken, fordi ja. de føler, at de skal rave kastanjerne ud af ilden for politikerne, hvor politikerne burde netop øh, gå til bidet der omkring artikel 7, som jeg nævnte før, øh, i stedet for bare spark alle sager til, til EU-domstolen, og så lade den løse øh, konkrete, specifikke sager, som ikke er, er, er vidtgående og ikke øh, omhandler hele problemet omkring retsstaten. Så det, man kan gøre, det er øh, at, at selvfølgelig køre, køre sager, øh, almindelige øh, traktatbrudssager ved EU-domstolen. Øh, og så har vi artikel 7, som er rigtig svær at, at, få, at få gjort ret meget ved, fordi øh, netop... Øh, Orbán har sagt, at jeg nedlægger veto, og det samme har Kaczynski og kompagni i Polen sagt, hvis det skulle gå ud over Orbán. Og dermed dækker man hinanden ind, så derfor er der ikke ret mange, der tror på, at artikel 7 kan bruges til ret meget. Altså det, det her princip om at tage stemmeretten fra et land, der er vedvarende og grundlæggende krænker retsstatsprincipperne. Hvad kan man så gøre? så er der en ny mulighed, som der bliver talt rigtig meget om i Bruxelles i øjeblikket, og som stats- og skal overveje nu her med det nye syvårige budget. Det er at gøre det til en betingelse for at modtage EU-støtte, altså landbrugsstøtte og strukturfondsmidler, at man har en retsstat. Og hvorfor siger man det? Fordi nogen vil sikkert lynhurtigt komme ud og sige, at det får for at straffe. Øh, de lande, der nu øh, er på vej i en, i, en, i en forkert retning. Man prøver, og man gør rigtig meget ud af, at det ikke skal fremstå, som om det er en straf af nogle bestemte. Så man, det er et generelt princip. Hvis ikke der er en retsstat, så kan man ikke modtage penge. Hvorfor ikke? Jamen fordi, hvis du øh, ikke kan være sikker på, at øh, der er uafhængige domstole, så kan du heller ikke være sikker på, at, at hvis man skulle øh, for eksempel efterforske forske svindel eller korruption, at de så bliver efterforsket korrekt. Man kan heller ikke være sikker på, at anklagemyndigheden er uafhængig og går efter sagens kerne, men er måske politisk sat ind. Så så, derfor er det, kan man sige, det sidste skud på stammen af mulige ting i værktøjskassen, som rigtig, rigtig mange tror og håber kan blive taget i brug. Vi ved endnu ikke, om om det lykkes at at få den her nye mekanisme indført, men det er altså et af de sidste ting, som man man har lagt frem som en mulighed for at bruge... vi har jo altså en gruppe lande her, som er meget afhængige af landbrugsstøtte og strukturfondsmidler for overhovedet at holde julen i gang. Og ja, for det,
2: Michael, det tager jo netop ind i det, du nævnte før, det her med jo også, at hvis det her bliver en realitet, som Alene siger, så vil det jo også være nemmere for, hvad skal man sige, danske virksomheder og andre europæiske virksomheder at være sikre på, at de får og kan forprøve deres ret, når de handler med eller i Polen. Og det er lige præcis det, der er udfordringen her, ikke sandt? Jo, absolut jeg kommer lige til at tænke på, at
0: jeg ledte efter lidt brevvæksting. Jeg har netop været i brevvæksting med, det var, den forrige, det var den forrige regering, det var tilbage i september 18, der skrev jeg på de nordiske dommerforeningers vej, at vi var blevet enige om de nordiske formænd, vi ville skrive til vores regeringer, fordi der havde, der var, det, var, det var i forbindelse med tiltaget mod, mod den høj, øh, polske højesteret, hvor, hvor man pludselig afskedede øh, alle dommer over en vis alder. Og der tog vi så kontakt til vores respektive regeringer, og der skrev jeg netop ved den lejlighed både til statsministeren, til, til, til udenrigsministeren og justitsministeren, og opfordrede dem til, vi skrev en lydende brev i Norden, opfordrede dem til i rådet, for alt i rådet, hver gang lejlighed bød sig, at tage ordet og så sige, ikke i øvrigt bør ikke ødelægges, men i øvrigt så bør Polen altså rykke, øh, bør vi se på, på, på de der retsstatsprincipper. Fordi jeg tror, uden at, vide, uden at være politiker og uden at skulle blande mig i det, så er der ikke et tvivl om, at, at det er der gennem en eller anden form for økonomiske sanktioner, på polakkerne kommer tilbage. Fordi det de er, de er selvfølgelig dybt generende for dem, at EU-domstolen den ene gang efter den anden dømmer dem. Men det ligner jo det, det tiltag, der så bliver lavet om, Gennemgribende vil der ikke ske noget. Altså lige nu behandler EU-domstolen for eksempel disciplinære, disciplinære systemet. Når det så om noget tid bliver slået fast, at det kan man ikke, det mod domstolens uafhængighed, ja, så laver man nogle, skal vi sige, kosmetiske ændringer på det system, men det holder ikke regeringen tilbage på, på, på det såkaldte reformtogt. Jeg tror, der skal anderledes håndfaste midler til, hvordan det så politisk skal implementeres, det ved jeg ikke, men, men øh, noget skal der ske, men samtidig jeg vil sige, så er jeg så meget optimist, så jeg tror stadigvæk, at tiden i hvert fald for civilangår, går Polen kan rulles tilbage. Og lige for at springe over til noget helt andet, det er, at øh, jeg har noteret mig for eksempel, at den danske statsminister har fået fra Puklen for at man ikke med åbne arme tager mod øh, Albanien og det nordlige Makedonien. Men her vil jeg sige, at der kunne man jo godt, i stedet for at tale bare om Balkans, udvidelse af Balkan, så kan man sige, hallo, Hvordan er det egentlig med retsprincipperne mm. på Balkan? Mm. Øh, selv, selv Kroatien, og jeg har mange nære kolleger i, i, i Kroatien, mine kroatiske kolleger, de siger, at ah, ja, vi er nok måske kommet lidt hurtigt i gang ja. og lidt hurtigt ind i EU. Og Kroatien har jo måttet æde nogle kameler med de gamle krigsherrer og sådan noget. Ikke? Men, mm. men stadigvæk, så har Kroatien aldrig haft et opgør siden Tito, øh, kan man sige. Men så langsomt, øh, fordi det er et, øh, de har en anden holdning til det i Kroatien. Men, men de frygter også bare, et regeringsskifte. Og lige nu har de, og så vidt jeg forstår, en, en, en ganske højorienteret regering i Kroatien. Så selv Kroatien, som, er, som vi også ville fast sige, at, at, at et, et, et solidt EU-medlem har problemer. Så derfor vil jeg sige, at tanken om, at der skulle lukkes yderligere Balkan-medlemmer ind, som ikke har orden i deres juridiske hus, det virker skræmmende.
2: Men egentlig her til sidst, øh, kunne man forestille sig, at det her faktisk øh, kan risikere at øh, smide Polen ud af EU?
1: Øh, ja, altså det interessante er, at øh, højesteretspræsidenten øh, Gerstorf ja var ude og sige det. Det var sådan noget, der der, der bragte overskrifter i historien. Jeg tror selv Financial Times om, at hun mente, at Polen var på vej ud af EU. Det sagde hun selvfølgelig lidt som et forsøg på at at råbe folk op. Fordi hun mener simpelthen, at hvis man fra regeringens side vælger at straffe Øh, retten til at forelægge sager for EU-domstolen, og hvis man går ind og øh, udfører disciplinære sager mod dommer og øh, i det hele taget øh, øh, ja, sender folk på pension og alle de her ting, jamen så har man de facto sådan set Øh, Meld sig ud var hendes opfattelse, fordi så har man jo ikke længere øh, lever man ikke længere op til de helt basale principper. Så øh, det, var, det var hendes opbrug. Hun er en af dem der virkelig har kæmpet øh, og, og, og den polske regering vil meget gerne af med hende, og nu tror jeg også hun træder faktisk tilbage i april, fordi at der hun der når hun den her allers som som, som oprindeligt var der. Men øh, men det er altså øh, selvfølgelig ikke noget, de andre lande kan gøre. Altså de andre lande, der er intet i traktaterne, som gør det muligt at smide et land ud i dag. Det er der altså ikke. Man kan selv træde ud, som vi har set artikel 50 med Storbritannien, men der er altså desværre ikke ret mange muligheder i nogen af de værktøjskasser, man har, der gør det muligt at håndtere de her meget, meget vanskelige situationer, og man kan ikke smide et land ud, som det ser ud i dag.
2: Michael, hvad er din kommentar til det her? Har Polen de facto allerede meldt sig ud af EU?
0: Nej, det har, de, det har de jo retteligt set ikke, men man kan sige. Men, 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 øh, nej, nej, det har de ikke, og jeg forstår godt Gerstorfs bemærkninger, fordi øh, øh, hun har sagt en, vi sige, en lettere provokerende tone, Men Polen, der er overvist om, at Polen bliver ved med at være i EU, fordi Polen kan ikke undvære EU, fordi man kan bare se, den materielle fremgang, der har været i Polen de senere år, den er jo jo helt enorm. Men derfor håber jeg virkelig også, at EU-organerne træder i karakter, altså ikke kun domstolen, men altså kommissionen i højere grad, at den nuværende kommission træder lige så meget i karakter som den tidligere kommission, og frem for alt vil jeg håbe, er rådet, øh, og det er frem for alt rådet, hvor Polen juster, hvor der sidder, hvor der sidder en minister for hvert land. Mm. Øh, og det er
2: jo netop der, hvor man kan sige, der burde der, burde, øh, der kunne ske noget, og det håber jeg virkelig også, der gør. Hermed er en opfordring givet videre til kommissionen. Tusind tak til jer begge to, fordi I havde lyst til at deltage i den her snak om situationen i Polen. Magtens kan findes på iTunes, Podimo eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du altid læse mere på k-news.dk. news og Magtens er produceret af Karno Group.